0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 19. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Episode geht es um ein spannendes Thema, was leider, leider, leider immer noch nicht ganz aus den Köpfen von Reitschulen äh, ja, wegzudenken ist und wo ich einfach nochmal ein Statement setzen möchte, weil ich glaube, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe vor einigen Jahren in einem Stall gestanden als Einsteller und da war ein Mädchen, die hat ein Pony bekommen. Das Mädel war 17 Jahre alt und hat von ihren Eltern einen Pony bekommen, einen Haflinger und ähm, wollte nun mit diesem Haflinger reiten und stieß immer wieder auf Konflikte und auf Probleme. Und. Ähm, ja, was soll ich sagen, dieses Mädel ist früher im Reitverein geritten und hat dort irgendwie vier Jahre Reitunterricht gehabt und wenn man das so von außen betrachtet, dann möchte man meinen, nach vier Jahren Reitunterricht sollte man doch eigentlich auch schon eine gewisse Grundlage sich erarbeitet haben. Die meisten Kinder fangen mit zwölf an im Reitstall, sie hat damit mit 13 angefangen, war jetzt 17. Also normalerweise würde man so von außen stehen, auch wenn man jetzt keine Ahnung hat, ähm, so wie die Eltern, die sind beide nicht geritten, die haben also keine Erfahrung mit Pferden, sollte man meinen, ach ja, unsere Tochter reitet vier Jahre, die kann das, da wird ein eigenes Pony kein Problem sein. Und ja, dem war halt leider nicht so. Und das ist das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Diese Episode wird gesponsert von meinem Webinar, "Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Und ähm, wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen, um dein Unternehmen oder um deinen Ponyhof oder um deine Reitschule auf ein neues Level zu heben, dann kannst du dich direkt anmelden. Die Anmeldung gibt es in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 19. Genau, und wenn du dich angemeldet hast, dann wirst du eine E-Mail bekommen, die musst du bestätigen, damit ich dir e mail schicken darf. Und dann bist du dabei, wenn es im November losgeht mit meinem Webinar Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Ich freue mich schon riesig darauf, aber jetzt lass uns erstmal starten mit dem heutigen Thema. Heute geht es nämlich um das Thema, vielleicht hast du es schon erraten anhand der Geschichte, die ich dir erzählt habe, es geht um das Thema Abteilungsreiten. Denn das Mädel, von dem ich dir erzählt habe, die ist vier Jahre lang geritten in der Abteilung und hat auch alle Grundgangarten gemacht. Und die Schule war damals, die Reitschule war damals sogar fortgeschritten, weil man nicht nur Abteilungsreiten gemacht hat, sondern man musste halt auch aus der Abteilung heraus an der Tete reiten zwischendurch und musste dann halt immer den Galopp hinten wieder aufschließen. Das war was, was es in vielen Reitschulen damals, das ist ja auch schon eine lange Zeit her, was es damals gar nicht gab, aber wie gesagt, sie hat halt vier Jahre Abteilungsreiten gelernt. Für diejenigen, die nicht wissen, was Abteilungsreiten eigentlich ist, weil ich ganz glücklich darüber bin, dass es viele Stelle gibt, in denen das Abteilungsreiten nicht mehr so in der Form praktiziert wird. Abteilungsreiten bedeutet, dass jedes Kind oder jeder Erwachsene, es gibt es auch für Erwachsene, unabhängig vom Können, ein eigenes Pferd bekommt. Und der Mensch reitet auf dem Pferd und im Prinzip reiten alle im Gänsemarsch hintereinander her. Und ähm, unabhängig vom Können, damit meine ich, dass dort jemand ist, der noch nie auf dem Pferd gesessen hat, der wird in die Abteilung gesteckt. Und es sind dort aber auch schon Menschen dabei, die schon mehrere Jahre reiten. Manche Reitschulen haben dann noch Unterschiede zwischen Anfänger und fortgeschrittenen Gruppen. Ähm, aber das war es dann auch schon. Und worauf in der Regel keine Rücksicht genommen wird, ist das Alter der Kinder. Obwohl das sich auch immer mehr verändert, aber... Mm. Aus meiner Erfahrung heraus ist das halt einfach noch wirklich sehr, 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 in den Kinderschuhen, diese ganze Entwicklung, die da passiert. Die Kinder, die dort reiten, die kommen da halt rein, unabhängig von ihrem Können, unabhängig von ihrer Entwicklung, unabhängig von dem, wie sie motorisch aufgestellt sind. Und jedes Kind reitet auf einem Pferd. Der Ursprung des Abteilungsreitens, der kommt aus dem Militär. Da war es damals wichtig, dass alle auf Kommando bestimmte Reitfiguren absolvieren, damit sie in der Schlacht die entsprechenden Manöver durchführen können, die den Gegner zu Fall bringen sollen. Also das ist eigentlich der Ursprung des Abteilungsreitens. Und wir stellen fest, es ist wieder mal so ein Mythos, der sich gehalten hat über viele, viele, viele Jahrzehnte. Und ähm, ja, das ist das, worum es heute gehen wird. Genau. Es gibt natürlich auch Vorteile vom Abteilungsreiten, denn im Abteilungsreiten kann man den natürlichen Herdentrieb nutzen. Ja, ein Pferd ist ein Herdentier und ein Pferd folgt dem anderen auf eine natürliche Weise. Das ist in der Entwicklung des Pferdes so vorgesehen, dass alle Pferde mitlaufen. Zum Beispiel, wenn sie Futter oder Wasser aufsuchen. Und das ist ganz spannend, weil ich das auch in meiner Herde beobachten kann. Wenn der mittlerweile ehemalige Hengst, aber der Leithengst der Herde losmarschiert, ähm, oder auch eine, der der Leitstuten losmarschiert zum Wasser von der, von der Futterstelle aus. Dann marschieren alle hinterher, also wirklich alle geschlossen. Und die gehen dann auch alle wieder hoch zu einer Futterstelle. Ich habe mehrere Futterstellen, aber in der Regel ist es so, dass sie sich alle um eine drängeln. Und das ist nicht nur beim Futter und beim Wasser so, sondern das ist auch bei der Flucht so. Wenn Gefahr durch ein Raubtier droht und eins läuft, dann laufen alle. Und dieser Herdentrieb, das ist das, was sich der Reitlehrer in dem Moment zunutze macht, da das Kind, was auf dem Pferd sitzt, im Prinzip nicht aktiv auf das Pferd einwirken muss und das Pferd trotzdem in die richtige Richtung läuft, so grob. Dann gibt es noch einen zweiten einen zweiten Aspekt, der in der Natur des Pferdes besteht und der auch gut genutzt werden kann. Und zwar besitzt das Pferd von Natur aus einen Nachahmungstrieb. Das haben wir Menschen auch. Wenn wir Menschen ein Kind anlächeln, dann lächelt das Kind in der Regel zurück. Das sind die Spiegelneuronen. Und das Fohlen hat das bei der Mama genauso. Das heißt, das Fohlen lernt, die Mama zu kopieren und nachzuahmen. Es gibt ein tolles Video auf YouTube. Ich gucke mal, ob ich das in die Show Shownotes verlinkt kriege. Wo ein Mensch dem Babyhund zeigt, wie man auf einer Treppe läuft. Oder auch ein, ein großer Hund, der macht vor und zeigt dem Babyhund, wie man auf der Treppe läuft. Und der Babyhund macht das dann nach, also der Welpe. Genau. Das passiert beim Abteilungsreiten in ähnlicher Form auch. Das Pferd sieht beim Abteilungsreiten, was das Vorderpferd macht und macht diese Bewegung nach. Und auch hier braucht das Kind oder der Reiter nicht aktiv einwirken. Das Kind hat also, in, oder der Reiter hat in beiden Fällen den Vorteil, dass, dass er sich selbst erstmal auf dem Pferd sortieren und einfühlen kann, weil das Pferd automatisch mitläuft. Und jetzt wirst du auch verstehen, warum es in der Abteilung Situationen gibt, wenn das erste Pferd angaloppiert, um hinten aufzuschließen, warum das Pferd danach auch gleich los will. Das liegt unter, unter anderem am Herdentrieb und es liegt am Nachahmungstrieb. Und deshalb hast du dann immer den Kampf, das Pferd irgendwie festzuhalten. Ich kann mich an meine eigene. Erfahrung im Abteilungsunterricht erinnern, wo ich tatsächlich Blasen an den Fingern hatte, weil ich so ziehen musste an den Zügeln, weil ich nie gelernt habe, wie man richtig anhält und wie man das Pferd richtig kontrolliert, weil die Pferde nicht richtig ausgebildet waren und so weiter. Ähm, dass ich wirklich Blasen an den Fingern hatte. Noch ein Vorteil vom Abteilungsreiten ist, dass, dass der Reiter, also das Kind, bei dem Vorreiter gucken kann, was der für eine Hilfe gibt und das dann nachmacht. Oft ist es halt so, dass der Reitlehrer nicht die Kompetenz besitzt, zu vermitteln, was man machen soll. Aber wenn man Glück hat, reitet einer vor einem, wo man gucken kann, wie es geht. Und dann macht man das nach und dann klappt das vielleicht ja auch. Ein ökonomischer Grund, warum Abteilungsreiten sich lohnt, ist, dass der Reitlehrer viele Kinder und Pferde oder viele Menschen und Pferde auf einmal im Blick hat. Und natürlich ist es ökonomisch auch finanziell eine super tolle Art, Unterricht zu gestalten. Man kann ja entsprechend mehr Pferde und Kinder aufnehmen oder mehr Pferde und Reiter aufnehmen. Ihr merkt, ich komme aus dem Kinderbereich, deswegen spreche ich immer viel über Kinder. Man kann halt einfach viele in die Abteilung reinnehmen und trotzdem noch sauberen Unterricht haben, ohne dass ein völliges Chaos entsteht. Neben diesen ganzen Vorteilen gibt es allerdings auch Nachteile. Nachteile. Und das ist das, was ich jetzt ansprechen möchte. Das Kind sitzt auf einem Pferd, das wie ein Computer Dinge abspult, die das Vorderpferd tut oder die aufgrund einfallslosen Unterrichtsstils als nächste Bewegung dran sind. Heißt... Wenn ein Trainer dort steht und der macht, so wie ich das früher erlebt habe in dem Reitstall, wo ich angefangen habe zu reiten, da ging es immer fünf Runden in die eine Richtung, dann kam durch die ganze Bahn wechseln, dann ging es fünf Runden in die andere Richtung, dann kam ganze Bahn wechseln und so weiter. Und die Ponys, die waren irgendwann so geschult, dass sie genau wussten, was als nächstes kommt. Es kam auch nichts anderes, es kam kein auf dem Zirkel geritten, es kam kein äh, durch, durch die Mitte der Bahn wechseln, es kam gar nichts, es kam im Prinzip nur durch die ganze Bahn wechseln. Und deswegen habe ich hier auch das Beispiel jetzt, ja, also dass das Antraben jedes Mal nach der Übung durch die ganze Bahn wechseln, bedeutet, dass das Kind im Prinzip nicht auf das Pferd einwirken kann, weil es automatisiert antrabt. Und das ist total traumatisierend, also vor allem für Kinder ist es so, dass, dass das eine Art Ohnmacht entstehen lässt, weil, weil das Pony trabt einfach an und du sitzt da oben drauf und kannst im Prinzip nichts machen. Der Zuschauer, der von außen zuguckt, der sieht das aber in der Regel nicht, der, der nicht geschulte Zuschauer, der, der keine Ahnung davon hat, für den sieht es aus, als würde das Kind das Pferd gut beherrschen. Und das ist das Problem, was damals bei dem Mädel war, die da den Haflinger bekommen hat, nach vier Jahren Abteilungsreiten. Die Eltern haben sich gedacht, ach ja, das sieht ja ganz gut aus. Das Kind hat auch gedacht, ach ja, das sieht ja ganz gut aus, weil es sich dessen noch gar nicht bewusst war, dass da automatisiert was passiert. Und dann hat sie dieses Pferd bekommen und stellt fest, es läuft kein Pferd mehr vor mir. Ich habe keine Struktur mehr, ich habe keine, keine Reihenfolge mehr, wann was gemacht wird. Und ich bin völlig überfordert. Abteilungsreiten dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten. Und viele Kinder haben, selbst im Teenie-Alter, ja, also im Alter zwischen, zwischen äh, 13 und 18 eine maximale Konzentrationsspanne von 30 Minuten. Im Grundschulalter übrigens sprechen wir von 10 bis 15 Minuten. Dazu mache ich auch nochmal eine gesonderte äh, Podcast-Episode. Das Kind, was jetzt also auf dem Pferd sitzt, auf dem automatisiert laufenden Pony. Und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, weil es mir genauso ging. Das Kind fängt an zu träumen. Es gleitet ab in Fantasiewelten. Es reitet über eine Wiesestadt auf dem Reitplatz oder in der Halle. Es träumt davon, wie es später große Turniere reitet. Es reitet nicht auf dem Schulpony, sondern es reitet auf seinem imaginären Pferd. Es braucht sich auch im Prinzip nicht permanent konzentrieren, da das Pony ohnehin alles alleine macht. Also das äh, ja, man braucht da gar nicht. Man, man braucht da gar nicht drüber nachdenken, wenn man als Kind darum drauf sitzt. Konzentration braucht es nur, wenn man an der Tete reitet, also an der Spitze der Abteilung. Und das große Problem ist das, wenn das Pferd sich erschreckt, während das Kind träumt. Das Kind hat sowieso noch nicht die Reaktionsfähigkeit, die es eigentlich haben müsste, um zu reagieren. Das heißt, es ist sowieso schon langsamer. Und in dem Moment... Und das ist das Tragische. In dem Moment passieren Unfälle. Und das nicht selten. Viele Reitlehrer sagen dann, ja, du hättest aufpassen müssen. Und das ist was, wo ich sage, das Kind wird in eine Situation gebracht, die es nicht kontrollieren kann, weil das ist die Vorgabe des Trainers. Ja, 45 bis 60 Minuten ist die Vorgabe des Trainers ein Grundschulkind, wie gesagt, 10-15 bis 15 Minuten, Konzentrationsfähigkeit, ein Teenie ungefähr 30 Minuten. Und der Vorwurf steht im Raum, dass das Kind nicht aufgepasst hat. Ja, faktisch gesehen ist das auch richtig, das Kind hat nicht aufgepasst. Und warum? Weil das Kind gar nicht aufpassen kann über diese ganze Zeitspanne hinweg. Gerade Anfängerkinder sind definitiv überfordert, in einer Stunde ein Pferd für sich alleine zu haben. Und auch Kinder, die eine 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 Longenstunde haben mit einer halben Stunde, sind völlig überfordert. Aber wie gesagt, das ist eine andere Podcast-Episode, da komme ich noch zu. Ähm, aber Abteilungsreiten für ein Kind ist aus meiner Sicht nicht gut geeignet, aufgrund dieser Fakten, dass die Konzentrationsspanne nicht so lange anhält. Reiten lernen ist im Prinzip so ein bisschen wie Autofahren. In der Fahrstunde lernt man zunächst einfach nur und der Fahrlehrer gibt Gas, der schaltet, der bremst und der greift auch ins Lenkrad, wenn es sein muss. Aber beim Abteilungsreiten muss das Kind gleich alles auf einmal machen. Lenken, Gas geben, bremsen, aufpassen, zuhören, was der Reitlehrer sagt und so weiter und so weiter. Das ist also eine völlige Überforderung. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Einerseits ist das Kind überfordert, das Pony eine Stunde lang zu reiten, aber andererseits... Ähm, macht das Pony eh alles alleine und das Kind sitzt nur als Tragling da oben drauf mit. Es ist die Kombination aus den verschiedenen Elementen und Eindrücken, die dazu führt, dass das Kind in der Regel keine Erfolgserlebnisse sammeln kann. Beim Abteilungsreiten ein weiterer Punkt, also lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Also das Kind hat einerseits das Problem, dass es so viele Anweisungen bekommt, dass es das gar nicht auf einmal umsetzen kann und dementsprechend auch keine Erfolgserlebnisse hat und dementsprechend sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen nicht wächst. Und andererseits sitzt es auf einem Pferd, was automatisiert alles abspult, sodass der Reitlehrer denkt, dass das Kind es gerade richtig gemacht hat, hat es aber gar nicht und schätzt das Kind dann auch falsch ein. Und wenn das Pferd automatisiert läuft, erlebt das Kind die Traumatisierung, dass das automatisiert passiert und man im Prinzip gar nicht einwirken kann. Ein weiterer Punkt ist, dass beim Abteilungsreiten in der Regel kein Wissen über die Bodenarbeit vermittelt wird. Wertvolle Bodenarbeit und damit die Basis wird eigentlich komplett vernachlässigt. Wer das Pferd vom Boden beherrscht, der hat später auf dem Pferderücken weniger Schwierigkeiten. Das ist Fakt. Und im Gefahrenfall kann abgestiegen werden und das Pferd kann vom Boden aus gehändelt werden. Wer das aber nie geübt hat, der wird sich am Boden nicht sicher fühlen und der wird versuchen, die Situation vom Pferderücken auszuklären. Und das ist ein fataler Fehler, denn so passieren extrem viele Unfälle. Ich erlebe das auch in den Angstreiter-Challenges immer wieder, dass die Leute sagen, ich kann doch nicht absteigen, ich kann mein Pferd aus dem Sattel heraus besser kontrollieren, als wenn ich am Boden bin. Und ich sage, ja, das liegt daran, dass da kein Fundament vorhanden ist, dass du nicht gelernt hast, dein Pferd vom Boden aus zu kontrollieren. Es ist für ein Kind einfach auch frustrierend und beängstigend, wenn es irgendwo drückt und zieht und das Pferd macht das einfach nicht. Manchmal galoppiert das Pferd einfach an, obwohl das Kind noch nicht bereit ist, nur weil das Vorderpferd ja eben auch Galopp macht. Manchmal galoppiert es nicht an, manchmal kürzt es ab, weil es einfach schnell hinten an die Abteilung, an seine Herde, wieder dran möchte. Meistens ist die Abteilung mit acht und mehr Pferden auch so groß, dass der Reitlehrer nur allgemeine Kommandos abgeben kann und in dem Moment nicht individuell auf jeden einzelnen Reitschüler eingehen kann. Das heißt, eine innere Differenzierung, also Aufgaben dem Können und der Entwicklung des einzelnen Kindes entsprechend anpassen? Das ist einfach nur schwer möglich. Du siehst also, Abteilungsreiten kann Vorteile haben, aber es hat auch verdammt viele Nachteile. Ich fasse zusammen. Wir haben über das Abteilungsreiten gesprochen. Ich habe dir von der Einstellerin erzählt, die Probleme hatte mit ihrem eigenen Pferd nach vier Jahren Reitunterricht, intensivem Reitunterricht, der aber im Endeffekt ihr nicht weitergeholfen hat. Und wir haben festgestellt, dass das Abteilungsreiten verschiedene Vorteile hat. Die Vorteile sind, dass der Herdentrieb genutzt werden kann und dass der Nachahmungstrieb der Pferde genutzt werden kann, weil das Pferd sieht, was das Vorderpferd tut und das nachmachen kann, unabhängig davon, was das Kind obendrauf tut. Es hat den Vorteil für den Reitlehrer, dass man viele Kinder auf vielen Ponys im Blick haben kann und es ist dadurch natürlich ein höherer Verdienst für den Reitschulbetreiber möglich. Das Kind kann sich auch selbst erstmal sortieren und einfühlen, weil das Pferd automatisch mitläuft. Außerdem kann man bei den Vorreitern gucken, wie die das machen. Nachteil ist der automatisierte Ablauf, denn das Kind kann das Pferd nicht kontrollieren, weil es robotermäßig alles abspult, was das Vorderpferd macht. Die Zeit des Abteilungsreitens ist einfach zu lang für die kurze Konzentrationsfähigkeit von Kindern. Und ich erinnere da noch mal dran, also wie gesagt, Kinder zwischen 10 und 30 Minuten am Stück länger nicht. Die Unfallgefahr ist höher, wenn das Kind anfängt zu träumen, weil die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Dann kriegt es halt einfach nicht mit, dass das Pony vielleicht was Unheimliches entdeckt hat, vor dem es gleich scheuen wird. Das heißt, man kann gar nicht vorher eingreifen. Und Anfängerkinder werden elementar überfordert, wenn sie gleich die Verantwortung für ein, Kom für ein Pferd komplett übernehmen sollen. Wertvolle Bodenarbeit, aus meiner Sicht die Basis, wird komplett vernachlässigt. Die Ohnmachtserfahrung und die Frustrationserfahrung für das Kind, wenn das Pferd nicht das macht, was das Kind oben sagt, die ist einfach da und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und ich glaube, das hat auch Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen, wenn wir später auf dem eigenen Pferd sitzen und irgendwo ausreiten und wir stellen fest, oh, oh, mein Pferd geht gerade durch und ich kann es nicht halten. Das ist eine ähnliche, ein ähnliches Erlebnis. Das katapultiert uns in die Vergangenheit, in die Kindheit rein und das suggeriert uns, dass wir gerade hier handlungsunfähig sind, was wir als Erwachsener nicht sind, wenn wir entsprechendes Training gehabt haben und wenn wir entsprechende, Techniken und Methoden an die Hand bekommen haben, wie man mit solchen Gefahrensituationen umgeht und natürlich, wenn man eine entsprechende Basis hat, dass das eigentlich gar nicht mehr vorkommen kann, dass das Pferd durchgeht. Und es ist in der Abteilung keine innere Differenzierung möglich, das heißt, du kannst in der Abteilung schwer auf die einzelnen Kinder eingehen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen möchtest und wenn du lernen möchtest, wie man erfolgreich mit Kindern und Pferden arbeitet, dann melde dich zu meinem Webinar an. Du findest die Anmeldung hier in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 19. Und dann sehen wir uns im Webinar. Da wirst du eine ganze Menge erfahren und eine ganze Menge lernen, was dich weiterbringen wird bei deiner Arbeit mit, deinem, mit deiner Reitschule oder mit, mit dem, was du tust mit Kindern und Pferden. Ich freue mich riesig auf die nächste Episode und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich werde jetzt die Herbstsonne ein bisschen genießen und äh, ja, dann hören wir uns. Bis dann. Tschüss.